1: Fala aí, você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e esse aqui é o Farelos Musicais, o seu podcast de interpretação de letras de música toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com.br, seguindo o nosso resgate do rock e do pop britânicos do fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Chegou a hora e a vez de falar de Franz Ferdinand. É isso, esse quinteto que na verdade é escocês, eu tô aqui, acho que tá valendo, né? Pra dizer <risos> se tá ou não tá valendo, apesar de não ser britânico, acho que engloba Escócia, eles já tentam se separar tantas vezes, acho que tá valendo. Bom, não tô aqui só pra falar desses caras sozinho. tô com um convidado super especial, o multi-podcaster Yuri Brauli, o monge Cast. Fala aí, Yuri.
2: Suprabá, povo! Meu, que, que prazer enorme participar aqui do, do Esfarelados, e ainda para falar de, de
1: Franz Ferdinand. Olha aí, já me corrigindo na pronúncia, né? Franz Ferdinand! <risos> <risos> é isso mesmo. Não, então, eu te apresentei Suprabá, de de passagem, né? Bela, bela apresentação tradicional aí do longicast do é, supra Suprabá quer dizer exatamente o quê, Yuri?
2: Então, na verdade a palavra não existe, eu uso como olá, é, como olá, mas a palavra em si ela não existe, o Google errou numa tradução, fui procurar a palavra Suprabá, é, descobri que não existia e daí eu tomei a palavra para mim. <risos>
1: é sua, faça bom proveito, né, é isso aí, <risos> olha só, <risos> Suprabá, não, mas é, é legal, né, assinatura, né, identidade, bacana. O seu podcast principal é o Mongicast, mas fala um pouco mais aí pro público do Esfarelado, do Farelas Musicais, é, porque tem coisa boa de música lá também, mas não só, né? Explica um pouquinho aí os seus podcasts pra galera.
2: Então, esse é aquele momento, santo que o Yuri vai contar a história. <risos> Eu tenho três, é, três projetos ao todo, né? É, um deles é o Mongicast, né? O podcast principal, por assim dizer, podcast de entrevistas. Só nele são quatro programas, que é o um montecast de, de entrevistas, né? Entrevistas para produtores de conteúdo mil, podcasters, músicos, escritores e afins. Aí eu tenho Transcendendo, que é sobre temas variados, eu escolho um tema por, por mês, né? Busco os convidados e daí a gente trata sobre, sobre esse tema em questão. Tem Indicações Mosteiro, que é para é, indicar, né? Podcasts, livros e afins. E daí, o quarto podcast, ele vai, vem a ser o meu segundo projeto, que é o Rock no Pinheiro. O Rock no Pinheiro, ele é um, uma, uma é, um, como eu posso dizer, como se fosse um portal nas redes sociais, né, para falar sobre o rock em Curitiba e região metropolitana. Então, a gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter, e daí, lá a gente fala sobre o rock aqui por Curitiba e região metropolitana. E daí, chegando no meu terceiro projeto, que é o o Que Te Meteu, né, que é um podcast futebolístico, tem live todos os domingos todos os domingos às 8 horas da noite no, no YouTube para falar sobre o futebol, é, tudo o que aconteceu na semana no futebol.
1: Muito bom, olha aí. É, é curioso que a gente tem uma certa convergência de temas, né? É, bacana isso, porque a gente começou recentemente, para quem gosta de futebol, além de acompanhar o Que Te Meteu aí do, do nosso convidado, temos também o Mesa Redonda de Bar, toda segunda-feira lá no canal do YouTube do Esfarelado a gente fala de música aqui toda quinta-feira no podcast, e é, eu enxergo o Farelos Musicais, Yuri, como uma grande curadoria no fundo, né, ele é, tenta ser bastante eclético, tenta falar de, de um pouco de todos os estilos, é, justamente para que as pessoas possam, sei lá, se identificar com um, um artista que já gosta, vir aqui, conhecer o programa, mas depois se, se resolver ouvir outros programas, é quase certo que a pessoa vai se deparar com coisas que ela não conhece, que ela não ouviu ainda, e pode ser uma forma de apresentar também, então é uma espécie aí de Indicações no seu caso do Mosteiro, nossa aqui, indicações esfadeladas. Toda quinta-feira. Bom, segue a gente, aproveitando, né? Segue a gente aí. Estamos no, já falei do, do canal do, do YouTube, mas estamos também no Facebook, no Twitter, arroba o Esfadelado, no Instagram, é o no nome do site, esfadelado.com.br, e segue o programa o Podcast no Spotify. Tem um podcast lá também, segue eles por lá. Quando tem convidado, quem escolhe a música é ele. Se começa a mim, eu confesso pra você que eu provavelmente não teria escolhido a música que você escolheu pra falar do Franz Ferdinand. É, provavelmente eu ia pegar algo do primeiro álbum. Mas você fez uma escolha aí. É, eu não sei se é não convencional ou não, mas você vai explicar, Yuri. Por que vamos falar hoje de Fresh Strawberries? Explica pra mim.
2: Então, Fresh Strawberries é a minha música favorita do Franz Ferdinand. E, por sinal, o quarto álbum, né? Ele tem um nome gigantesco, né? High, High Words, High o se eu não confundir a ordem da, das palavras, é, tá mais ou menos por aí <risos> ele é o ele é o meu álbum preferido do Franz Ferdinand, então tipo quando eu, é, quando eu comecei a ouvir o Franz Ferdinand foi mais ou menos no lançamento do, do álbum, ele veio a ser lançado um pouquinho depois, é, aí eu ouvi esse, esse álbum de cabo a rabo uh, é, fiquei meses e meses em sequência, praticamente só ouvindo esse, esse álbum, né, ouvi outras coisas mas tipo, é, quando, é, todos os dias eu estava praticamente ouvindo esse álbum e daí a uh, Fresh Stand ela me conquistou muito pela letra é, que, que ela pra mim, ela é muito intimista ela é, chega a ser até um pouco uh, mostrar um pouco mais maduro do um lado mais maduro do Franz Ferdinand pra mim
1: é fato, é fato. Não, e que bacana que tem essa conexão emocional, e, e é isso mesmo, né? Talvez seja essa a explicação. Você começou a ouvir por aí. Eu comecei a ouvir do primeiro álbum, eu sou mais velho, né? Então eu já, já ouvia lá desde o lançamento, desde o primeiro álbum. a época que eu tava escutando, inclusive, Libertines, eles chegaram mais ou menos juntos aqui no Brasil, né? Nessa época de 2002, 2004, esse, esse período né? de dois anos, que esse, teve esse boom aí. É, tava ouvindo bastante Coldplay também nessa época, mas os primeiros trabalhos, e, e nada a ver com o que faz né, o Franz Ferdinand e o, e o Libertines, que eu trouxe no episódio internacional anterior. É, bom, legal, então, é, é relação, conexão afetiva com o álbum, e gosta muito da letra, e a gente aqui vai falar de letra, mas como é de praxe, antes de a gente falar sobre a letra e analisar verso a verso, né, estrofe a estrofe, a gente vai falar um pouquinho sobre a banda. Eu até tinha feito, né? Aqui não é um cast, então eu não estou te entrevistando. Se eu tivesse feito a entrevista, talvez eu ia te perguntar. <risos> talvez eu fosse te perguntar. É, será que você tem alguma ligação com a numerologia? Porque você escolheu... Olha só que coincidência. A música, ela é a quinta faixa dessa banda, que é um quinteto. E, esse, é, e até hoje ela lançou cinco álbuns de estúdio. Eu falei, cara, tem a ver com numerologia, só pode. Mas não, né? Obviamente <risos> que é só uma brincadeira. Eu acho que... De, é, é, notícias à parte, vamos lá, vamos falar um pouquinho da banda. Por que, que a banda se chama Franz Ferdinand, você sabe, Yuri?
2: Então, é, momento histórico né? foi por causa do, do, do cara que motivou a Primeira Guerra né, com a sua morte, por assim dizer. É,
1: exatamente, o arqueduque austríaco Franz Ferdinand, que foi morto e com isso desencadeou, né? A partir dali, os eventos que desencadearam a Primeira Grande Guerra Mundial, ali no, no início do, do século passado, né? É, mas é, tem uma curiosidade interessante aí sobre isso é, tinha um cavalo de corrida lá na, na Escócia que se chamava Arqueduque Ferdinand em homenagem ao, ao Arqueduque Franz Ferdinand né, o, o, a figura ilustre que faleceu é, e eles gostavam muito do cavalo, olha só que coincidência, <risos> que, que curiosidade, na verdade, né? A ideia, a ideia do nome da banda surgiu, ela ia se chamar, inclusive, arquiduque Ferdinand, em homenagem ao cavalo. Mas depois eles acharam melhor é, trocar por Franz Ferdinand, porque tinha a questão da repetição do F, ficava mais sonoro, né? Então foi uma questão muito mais de, de, de como soava, mas é por conta do cavalo, é, é curiosidades malucas da banda. É, a banda se formou em 2002 em Glasgow, capital da, da Escócia, é, os membros fundadores são o Alex Capranos, que é o, o vocalista e o guitarrista, o Nick McCarty, guitarrista, o Bob Hardy, baixo, o Paul Thompson, bateria e percussão, é, ele só virou um quinteto, como eu citei só quatro nomes até agora, né? uma formação clássica de rock aí, mas depois com a entrada do tecladista e guitarrista Julian Corey. É, a banda, não, é, diferentemente de várias outras bandas aí de rock na história, teve poucas trocas de membros. Né? A única troca de, de, dessa formação original foi recente, em 2017, teve uma substituição com a saída do McCarty para a entrada do Dino Bardot. Porque o McCarty eu acho que encheu o saco um pouco, né? Sabe aquela fase em que você fala, putz, eu quero cuidar da família, né? <risos> Larga a mão, cuidar de outros, de outros projetos pessoais... E a banda, inclusive, diz que a vaga dele, na verdade, ainda é dele. Assim que ele quiser voltar, não foi nem uma ruptura muito é, severa, brigas, nem nada disso. A banda, quando começou, né? Eles se formaram em 2002, o primeiro álbum é, foi lançado somente em 2004. Nesse meio tempo, é mais comum fora do Brasil essa ideia de singles, né? Você lançar algumas músicas de trabalho, né? Na época ainda existia mídia física. Você é da época de mídia física, Yuri? Você chegou a comprar CD?
2: Nossa, eu... Eu compro, é, eu compro até hoje, na verdade, é, da, principalmente da, das bandas que eu acabo, eu acabo encontrando né, aqui em Curitiba Eu, é, eu acompanho muito o rock aqui em Curitiba e região metropolitana e daí eu acabo é, comprando muito discos deles Então até hoje eu ainda uso mídia física e eu ainda tenho um, um radinho ali para tocar os CDs da, das bandas
1: muito legal. É, eu ia, né eu sou bem mais velho aí, eu sou da época da fita cassete, né? Eu comecei a ouvir <risos> minhas músicas na fita cassete, depois vinil tinha bastante, meu pai tinha coleção de vinils de Viniz, né, muito, muito bonita, que eu herdei, inclusive, quando ele faleceu, e fui, né, Da minha fase adulta foi de comprar muito CD, né, já era uma, já, já participei daquela virada e comprei muito CD, ia na loja escutar e tudo mais, hoje eu ainda tenho CDs, ainda compro CDs aí, parecido com você, quando vou em show, em geral, eu acabo comprando é, os CDs ali da banda e tal, mas muito mais para ter, é curioso, né, porque eu acho muito mais prático ouvir no streaming, e hoje tá tudo no streaming, né? Então às vezes eu compro e nem tiro da, da plásticozinho, né? Eu consigo hum. ouvir sem é curioso, mas nessa época aí 2002, 2004, período em que eles estavam lançando as, os singles né, ainda na mídia física para começar a fazer ali, tentar emplacar uma música na rádio, né, começar a divulgar um pouco o seu trabalho, eles lançaram essa que talvez é a música mais conhecida da banda, que é o Take Me Out, em forma de single, é, chamou muita atenção no começo ali, eles lançaram, o primeiro single de verdade não foi Take Me Out, foi Dark Pleasure, que também faz parte do primeiro álbum o primeiro álbum esse lançado em 2004 com o nome da banda, né, Franz Ferdinand e aí, esses dois singles fizeram bastante sucesso. Né? Os dois singles chamaram bastante atenção. É, lá no Reino Unido, principalmente. E a, a revista NME, que eu citei ali no episódio passado também, que cobre muita cena musical global, mas principalmente britânica, fez né, a, a menção à banda como uma das grandes destaques ali da, naquele período. Eles ganharam com esse primeiro álbum, o Brit Awards, o prêmio lá da música britânica, tiveram indicação ao Grammy né, como melhor álbum. Esse álbum, Franz Fernando I. Então, quer dizer, já foi aquela... Eu acho até que coloca um baita peso em cima da, da costa, da, das costas da, da banda. Quando você história logo no primeiro álbum, depois vem ah, o que eu vou fazer a partir de agora, né? Aquela preocupação de como é que eu faço para produzir algo que vai ser tão bom quanto. E aí sempre cai até naquela tentação de se repetir, mas artisticamente o que é mais interessante é quando a busca, a, a banda tenta se reinventar, né? Enfim, cada um escolhe o seu caminho. É, e... Em 2004, tivemos esse primeiro álbum amplamente premiado, fez bastante sucesso. Ele já estreou, por conta dos singles, o álbum já estreou no número 3 da parada britânica, quando ele chegou. É, e aos poucos, ele também começou a chamar atenção fora de lá. É, vendeu um milhão de cópias nos Estados Unidos, é, rapidamente. Subiu nas paradas de lá também. E, enfim, emplacou vários hits. Né? Além de Take Me Out e Dark Pleasure, que eu já citei, tem The Dark of the Matinee, This Fire... Michael, eu gosto muito de Ox, que eu não sei nem pronunciar essa porcaria. <risos> Acho essa música muito legal. E é uma é uma, uma, uma banda é, que você consegue. Esse, esse álbum, por exemplo, eu ouvia muito junto com aquele do, do, do Libertines, o segundo que eu achava que era primeiro. Eu ouvia assim sem parar também, porque uma música depois da outra é muito dançante, muito gostosa, muito, sabe, é, envolvente. É, ela, ela vai Emendando, tinha uma época, né, nesse período aí eu tinha até dificuldade de diferenciar um pouco os dois, até via bastante similaridade, evidentemente que eles não são tão parecidos assim, mas quando você ouve os dois em loop um bom tempo, você começa até a confundir. Essa música é de quem mesmo, né? Qual dos dois que é qual? Enfim, você então não ouviu nesse momento, você deixou para ouvir um pouco depois, né? Você começou a... Vamos chegar então, vou continuar aqui a trajetória. Então eles lançaram em 2004 esse álbum, a gente vai chegar no álbum de onde tem a música de hoje, né? o Fresh Strawberries, que é o quarto álbum da banda. O segundo álbum veio meio que em seguida, quando a... como a banda fez muito sucesso no lançamento, eles já começaram a produzir o seu segundo álbum, que é o We Could Have It So Much Better, que foi lançado no ano seguinte, 2005. Esse já estreou no primeiro lugar da parada, refletindo um pouco a expectativa do público, queria mais Franz Ferdinand, né? queria ouvir mais e conhecer mais e tal. É, nos Estados Unidos também estreou bem colocado, em oitavo lugar nas paradas americanas. A crítica também recebeu bem, mesmo diante de comparações com o primeiro álbum, que é Natural, e ele vendeu bem, de novo, é, o primeiro álbum <risos> vendeu demais, né? 4 milhões de cópias. Foi até tema do, do Take Me Out, foi tema do, do Guitar Hero, que pra mim é outra, outra coisa, pensando em, em, em cultura pop, né? Que é bem legal de, de ressaltar, né? Muita gente tomou conhecimento de várias músicas é, por conta do Guitar Hero, né? Jogando, né? E, então é, a música acabou logo no primeiro álbum sendo levada lá pro joguinho, que também tava começando na época. Foi uma, uma, bela, uma bela parceria. É, e aí, com o segundo álbum, eles conseguiram repetir o sucesso. Não vendeu tanto quanto o primeiro, mas também teve indicação a premiações, é, foi indicado ao Grammy de melhor álbum alternativo do ano, emplacou de novo vários hits, é, Do You Want To Walk Away... É, Eleanor Put Your Boots On, que eu também acho muito boa essa música, os singles até, eles estavam num período tão criativo que os singles que eles lançaram para divulgar o segundo álbum, alguns desses singles nem entraram no álbum, né? então é até curioso, porque tem gente que daí acaba conhecendo só quando sai é, greatest hits ou coisas do tipo, né, álbuns de coletânea e tal, porque aqui no Brasil, por exemplo, não se comercializa os singles, e, de novo, é outra vantagem do mundo, do mundo de streaming. né? Você consegue é, ter acesso a esses singles que nem são lançados comercialmente no Brasil porque eles acabam sendo disponibilizados lá na plataforma. Bom, eles tiveram daí, um períodozinho de hiato entre o segundo álbum e o terceiro. O terceiro álbum, que também... Teve aí, é, e, e Yuri, fica à vontade se você quiser complementar as bobagens que eu tô falando aqui, tá? Por enquanto Opa. é só fatos históricos, mas fica à vontade. Então, terceiro álbum demorou um pouquinho para sair, né? Se um foi em seguida do outro, 2004, 2005, aí passou um tempinho, 2009, no final ali da, da, da década de 2000, eles lançaram o Tonight, Franz Ferdinand, que é um outro álbum, esse álbum é bem interessante, porque ele é um álbum conceitual. É um álbum eles começaram a perceber que a musicalidade deles funcionava bem em pista de dança. Foi uma coisa que eles sempre também quiseram um pouco de é, viver a vida, né? valorizar um pouco a, o Carpedinho, eu adoro esse tema, né? e a banda eu acho que representa bem isso. E essa música, desculpa, esse álbum, Tonight Frans que é o terceiro álbum deles, conta um pouco a história de uma noitada, sabe? É, se você encadeia as músicas, elas estão contando mais ou menos essa história, desde ali do, da, dos preparativos, digamos assim, do esquenta, até a noite seguinte, a manhã seguinte, né? É, se você reparar ali a sequência das músicas, elas vão, ter, vão contar um pouco essa história. É, e é interessante porque também eles começaram a se, a, a se preparar mais para serem tocados não só nas rádios, mas também nos clubes de dança. Era um objetivo, e eles alcançaram esse objetivo. Esse álbum foi amplamente remixado. Vários DJs famosos fizeram versões de músicas. Eles foram regravados por muita gente Essas músicas. Chegou até a produzir um segundo álbum chamado Covers AP, é, onde tiveram versões das músicas do Tonight Transfer feitas por é, gente como Peaches, Debbie Harry, LCD Sound System, que curiosamente eu trouxe aqui no falar das Musicais no episódio 92, com a canção Dance Yourself Clean. Eles fizeram é, uma versão para live, é, live Alone deste álbum, do terceiro álbum. Eu gosto muito desse álbum porque é muito legal quando você consegue... É, eu acho que isso se perdeu um pouco com, com o fim da mídia física da forma como era, né, com a importância que tinha, que era você pensar a sequência das músicas. Hoje em dia, os artistas não têm mais tanta preocupação com isso, né, porque eles não sabem mais em que ordem, a não ser nos próprios shows onde eles definem isso, é, mas os álbuns antes eram muito pensados para você ter uma sequência que conta uma história também. Né, das, além das músicas individualmente poderem ter esse papel de contar uma história, muitas vezes você tinha o álbum todo pensado para contar uma história até mais, mais ampla. E isso era muito rico. né. Isso se perdeu um pouco. Concorda, Yuri? Você manja disso? Você curte isso? Essa história de álbum contando história?
2: Curto pra caramba, inclusive é, dois detalhes. Primeiro que o, a minha segunda música favorita tá nesse álbum que é do meu clipe favorito, que é Can't Stop Feeling. O modo como o clipe é construído é maravilhoso e sobre álbum conceitual, curto pra caramba. Inclusive, é, no Muse, um dos álbuns mais pra assim dizer controversos embora seja muito bom do do Muses é o Drones, que é um álbum conceitual. E ele também é o meu favorito do, 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 do Muses. Então, álbum conceitual que vai contando uma história do, do início ao fim, eu acho maravilhoso.
1: É, exatamente. Porque vai acrescentando camadas de interpretação, ou seja, vai permitindo que o artista tenha mais e mais formas de se expressar. Né? A música é uma forma de se expressar, mas você consegue adicionar outras que se complementam. Isso é muito rico, dá, dá mais repertório para o artista. Eu acho isso realmente... É super bacana quando acontece, quando é bem feito. Você citou Muse, Deixa eu aproveitar para fazer um alto jabá. Temos aí o episódio 76, com a música Apocalypse Please. E lá o episódio 24, com a canção Nights of Kidonia. Então, duas, dois episódios de Muse para quem curte. Bela citação aí do nosso convidado Yui. Enfim, esse álbum, que eu tava até citando, né, começa com a canção Ulysses. Né, a primeira música do Tonight France Ferdinand, que diz o quê? Come on, let's get high, né, é o refrão da música, né, e é isso é, que eu falei, eu é esquento, você ataca tá a galera falando, ah, hoje vai dar, né? hoje vai ser loucura, em seguida vem turn it on, né, vamos ligar pau na máquina, depois vem No your girl, send him away, e vai indo até tá, tell kiss me, que é a que encerra a banda, é bem legal, depois da uma olhada, é, é, isso não foi uma sacada minha, tá, eu tô falando aqui que é, é, porque eu vi isso, na verdade, numa entrevista da galera falando que tinha essa intenção. Então, é mais aí, não, é, não tem nenhum mérito meu em perceber isso. Eles que contaram que tem essa história, né? De Tonight Transferred é esse álbum que conta essa história aí. E aí a gente chega a 2013, onde foi o ano do lançamento do quarto álbum da banda, Right Thoughts, Right Words, Right Action. Álbum no qual consta Fresh Strawberries, a música que a gente vai analisar. Daqui a pouquinho também tem Right Action, Evil Eye, que são os singles que eles usaram para. Fresh Strawberry também foi lançado como single, não foi o primeiro single, mas também foi lançado como single, teve Bullets também. Nesse álbum tem uma parte bem legal que eles convidaram a galera do Hot Chip. Você curte Hot Chip? Eu gosto bastante de Hot Chip. É um duo de, de eletrônica, é... Foi o, o Alexis Taylor e o Joe Goddard, que são do Hot Chip, foram convidados para produzir o álbum. É, além deles dois, o que é legal na verdade é que eles não tiveram um produtor para o álbum todo. Eles tiveram produtores por faixas ou por algumas faixas. Que é legal porque daí você tem muito mais cabeça pensando no som que você vai que você vai trazer, né? É, teve, por exemplo, o Bjorn Itlin, que é do Peter Bjorn and John, que também estava fazendo um baita sucesso aí no começo da década atual. É, eles também convidaram para fazer produção. Então, um álbum que é, trouxe bastante variedade sonora. É, outras ideias. Então, é, foi o um álbum onde você conheceu a banda e falou que percebeu a maturidade. Eu concordo. Eu acho que é um álbum que realmente mostra um pouco essa maturidade, seja ela musical, seja temática. né E assim o álbum também foi bem recebido, de novo, por crítica e público. É, o, o pico dele de, o, do álbum, em termos de parada de sucesso, foi o sexto lugar no Reino, no Reino Unido. Mas foi um álbum que acho que consolidou a banda aí como uma das mais importantes do, do cenário atual do rock britânico. Right Thoughts, Right Words, Right Action. Em 2015, Yuri, a banda, você está ligado no Sparks, esses caras que, é, é uma banda americana, o Sparks, sim, e eles tinham sim. muita afinidade né, com, com o Sparks e juntaram-se a eles para formar um supergrupo é, e foram super inventivos também na hora de batizar o supergrupo. É, na verdade, a soma exata dos dois, né? todo mundo do, do Franz Ferdinand, junto com todo mundo do Sparks, né? tocando junto e compondo junto, é, e o álbum e a banda se chamaram FFS, de Franz Ferdinand Sparks. Né? FFS, maravilhoso da criatividade né? na hora de dar nome na banda. E <risos> chegaram a gravar um único álbum, até aqui pelo menos um único álbum, foi lançado em 2015. É, em 2016, o Nick McCartney saiu, em 2017 entrou o Dino Bardot, como eu tinha dito, a única troca de, de membros da banda. É, o Dino Bardot entrou depois da gravação do quinto álbum, que é o Always Ascending, que eles lançaram em 2018, e que é o álbum, até então, o, o mais recente, não, o último trabalho da banda até aqui, Is né? Ascending. E é isso, essa é a trajetória da nossa banda de hoje, o Franz Ferdinand. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a música Fresh Strawberries, Yuri, vamos falar um pouquinho da música. Agora sim está livre para falar. Por que <risos> Fresh Strawberries te marca tanto? Porque era é tão importante para você?
2: Então, é, quando quando eu fui ouvindo o álbum, né? É, eu fui ouvindo praticamente do dos singles, né? Porque o álbum ele foi ele veio a ser lançado mais ou menos ali junto com o lançamento de é, de, de Fresh Strawberries, tipo High hi, oh, Direction e o, e o Love Illumination foram lançados praticamente ao mesmo tempo, veio o Eye depois, e daí é, veio o Fresh Istanbul, se não me falha a memória no, nos clipes. E daí eu, eu, eu fui ouvindo, né, e tal, é, os outros três músicas me, me conquistaram pra caramba, mas quando chegou o Fresh esse tipo, tem uma vibe tão intros, introspectiva, que nem eu falo, né, pra, uma, uma vibe tão Dentro do tão é, emocional até que acaba conquistando, tipo, ela vem como com quem não quer nada, tipo, é, vem bem de levinho, vai, é, vai se animando, é, se animando dentro do, do que dá para se chamar de se animando dentro da música, e daí é, quando eu olho o clipe, tipo, tudo em preto e branco, bem, é, como é que posso dizer, bem é bem é bem bem casando mesmo com a música bem imaginando criando essa
1: atmosfera né para embalar a letra né
2: isso do quanto que do indo da letra então tipo do quanto que a gente nós somos os morangos frescos que eles vão 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 se apodrecendo com o passar do tempo e do quão do qual do até seria importante a gente ter alguma coisa para acreditar e tal, e do qual do modo como isso vai sendo construído dentro da, da música e do clipe. É, eu acho isso sensacional da banda.
1: Bacana. E é legal que você está citando aqui o clipe, né? A gente é uma geração, eu pelo menos sou, acho que você também, que você mais no YouTube, eu mais na MTV na época, né? Mas isso. que aprendeu a consumir é, muito música junto com a ideia do vídeo, né? Então, você tem mesmo mais uma, uma forma de contar a história. E aí, muitas vezes, a letra não faz muito sentido com o vídeo e você fica buscando significados. Às vezes, é totalmente... É, é, o vídeo está tá só, é, digamos, repassando as ideias principais ali, martelando as ideias principais que a letra está transmitindo. Às vezes, é uma outra abordagem em cima da letra, uma interpretação em cima da letra. Eu acho isso muito legal, né? Quando, quando você tem... Esse, eu até ficava triste quando a música que eu gostava, do álbum que eu gostava, não tinha um vídeo um clipe né, eu falava, poxa, não vou fazer clipe da, da, da música que eu curto, né, para ter esse, esse apoio, e tem muita gente que conheceu músicas através dos clipes, né, eu mesmo, eu conheci muito artista que eu gosto demais hoje em dia, primeiro num clipe, né, assistindo lá é, os programas da MTV e falando, nossa, que legal, né, eu gostei dessa música, aí você procurava saber mais da banda e tal, e eu percebi pelo que você tá. Da forma que você tá contando aqui, você falou a sequência dos clipes. Então parece-me que também você também estava tendo mais contato pelos clipes primeiro, é isso mesmo?
2: Isso. É, a, a banda, tipo, é, eu passei a. É, deixa eu até. É, eu acho que eu, eles estavam no Lula Palusa de 2013 mesmo, que daí eu acompanhei pelo Multishow, e daí foi a partir daí que eu passei a gostar do Fransférd, né, Eles lançaram o um álbum alguns meses depois. E daí quando eu passei a acompanhar a banda praticamente veio esses clipes em sequência, e foi a partir daí que eu, que eu fui acompanhando daí junto com, junto com o, o, o álbum, né? Eu fui conhecendo as, as outras músicas da banda. Daí eu fui passando a conhecer mais ela, mas o meu foco, o meu foco naquele, naquele 2013, foi mais a foi mais o álbum e os clips que eles vieram vindo. E,
1: meu, foi um clipe melhor que o outro da, da época. Bacana. Bom, teve uma entrevista do Capranos para a NME, a revista britânica lá que cobre a cena local. É, é o, a NME é o equivalente ao, ao Rock no Pinheiros do, 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 do <risos> britânico. É, é mais ou menos, a cena local ali, uma coisa... É, brincadeiras à parte, não, os caras são gigantes. Mas ele falou para essa revista o seguinte sobre a música, sobre Fresh Strawberries, ele, ele falou o seguinte, essa música é sobre procurar uma resposta, seja ela na religião, um sistema de crença, alguém para admirar. E você, quando estava falando da música, falou um pouco isso também, né, essa questão de, de ela, a, a, na verdade a analogia dos morangos com, com a gente, né com as nossas vidas, ela é bem imediata, né, ele, ele deixa isso muito claro, a gente já vai falar aqui da, da letra, deixa muito claro que essa ideia da efemeridade, né, assim, a nossa vida é muito curta, né, e o que, que a gente vai fazer com ela, e como é que vai ser isso, né, assim, é, é, o que, que a gente pode, né, é, esperar da nossa própria vida e tal, e, e você tá trazendo justamente esse ponto aqui, né, teve, teve essa conexão sua de falar. é o que você falou, é muito intimista a letra, né, ela, ela, ela foge um pouco da vibe, por exemplo, do álbum inteiro anterior, que era vamos curtir a vida hoje à noite, mas ao mesmo tempo, se você pensa nisso, né, é, vai, qual, sabe qual que é o tema mais recorrente das minhas análises aqui? O, o Cleverton, meu editor, ele até falou uma vez para mim, falou assim, Paulo, você só fala isso é, é, todo, todo programa é a mesma, a mesma explicação, e é, né, porque eu só meu repertório é limitadíssimo <risos> a, minha, a minha aventura, na verdade é encaixar, encontrar músicas que falem sobre Carpe diem, por exemplo, né, essa questão de viver o presente é, né, de dar é, é, essa analogia de que a nossa vida no fundo é isso, né, é é o período entre a, entre a, o nascimento e a morte, né? E o que, que você vai fazer com isso? É isso que a gente dá o nome de vida, né? É essa dádiva que a gente tem de, de... Mas assim, quando você para para pensar que, que que você só vive o presente, o Renato Russo, nosso querido, já já falava disso, né? Você precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há, né? No sentido de que só existe o presente, né? Amanhã vai ser hoje de novo, né? <risos> é, e e carpe diem essa ideia de que você tem que aproveitar cada segundo, e você pode repensar a sua vida agora, nada te impede de, de tomar outras decisões e de, de viver uma vida completamente diferente, se você quiser nada te impede, a não ser todas, a não ser é, as suas responsabilidades que você mesmo assumiu a não ser as consequências do que você vai fazer que te impedem, ou os planos futuros que você já traçou e que você não quer abrir mão mas se você quiser realmente abrir mão, se você quiser mudar, é, é, tudo que te levou até aqui, nada te impede, você é livre para começar outra vida agora, se você quiser, mas você tem que fazer isso já, né? é, é no hoje, não adianta você esperar o futuro chegar num determinado momento e tal, e nem adianta ficar olhando para tudo que você já fez e, e se remoendo, é, o passado é aquela analogia do retrovisor do carro, né? você tem que estar muito atento para onde você está indo, mas você tem um retrovisor para dar olhar um pouquinho o que, que já passou, para você ficar atento também, o que pode vir te, te perseguir do passado. Mas assim, as decisões que você toma são agora. Frear agora, acelerar agora, enfim. Estou aqui filosofando, Yuri, porque para mim, dessa vez eu não escolhi a música, então estou muito à vontade para falar de Carpe Diem. Você que escolheu a música, não tem nada a ver com isso, mas eu vou falar de Carpe Diem aqui de novo, né? Que coisa é, que é essa ideia de vamos é, dar dar sentido à nossa existência, né? buscar um propósito para a nossa existência. Eu acho que é um pouco essa a ideia da música e o Capranos, nessa entrevista, falou disso. né? Procurar uma resposta, religião, sistema de crença, pessoas que você admira e que você queira seguir né? como propósitos ali que você vai buscar, né? coisas que você quer realizar. É, então, eu vou falar um pouquinho da letra para a gente analisar aí, trecho a trecho, beleza? Opa, show de bola. Então, vamos lá. Fresh strawberries do quarto álbum do Franz Fernando começa da seguinte maneira... We are fresh strawberries, fresh burst of red strawberries. Ripe, turning riper in the bowl. We will soon be rotten. We will all be forgotten. Half remembered rumors of the old. Isso aqui são os 30 primeiros segundos da música, tá? A gente já vai ouvir esse trechinho. Mas uma tradução livre que seria algo como Nós somos morangos frescos. Uma fresca explosão de morangos vermelhos. Maduros, ficando mais maduros ainda na tigela. Nós, em breve, estaremos podres, seremos esquecidos, parcialmente lembrados como parte do passado. Mais ou menos isso. E aqui, esse trecho inicial, é, me parece muito direto mesmo, né? essa analogia de que quando ele diz nós somos, né? aí ele está falando um, um pouco da gente, quem está ouvindo, quem está cantando, nós, né? é, é, nesse caso aqui, nós, eles e a gente, e todos nós, os seres humanos. Nós seremos esquecidos. E é verdade, né? É, a gente dura, dura quanto tempo. De, de quem a gente vai estar tá falando? Será que vão estar tá falando do Paulo Farelos e do Yuri Mongikeschi daqui a 300 anos? <risos> Seremos esquecidos. 300 anos eu estou sendo super generoso com a gente, né? daqui a <risos> 10 anos, <risos> daqui a um ano, eu não sei. Enfim, é, a gente será esquecido, todos nós, né? em, em alguma escala. A gente vai apodrecer, ou seja, a nossa vida ela é curta, ela é breve. É, então, por mais que a gente hoje esteja... É, suculento, né, é, vermelhos morangos, né, aqueles acabados de colher, a gente tá ficando mais maduro, a gente tá ficando mais, mais, é, mais ainda maduro quando tá colocado na tigela, já fui colhido, né, já, já, já tô na fase adulta, já tô no final da minha vida, né, em algum momento eu vou estar até podre, eu vou estar morto. Então, é, para mim, essa, essa primeira parte tá falando justamente disso, comparando aí morangos suculentos, em que a gente tem realmente uma vida muito curta para o morango, né, é, com a nossa vida, eu acho que é um pouco essa pegada, concorda Yuri, o que que você diz aí a respeito desse primeiro trecho?
2: Com certeza, tipo a... é que nem você falou a identificação já tá rápida ali de porque que o nome da música é Fast and Bells, tipo a nossa tendência poder descer, tem até um, um documentário, eu quero ver se eu, se eu consigo achar, né, Eu vi na sala de aula uma vez que é assim, tipo, é, é uma foto de uma, de uma mulher e daí ele, a, pessoa entrevista a, a, a pessoa entrevista a filha dessa mulher, a neta dessa mulher e a bisneta dessa mulher. E daí o que, que eles acham? Tipo, a, a, a filha tipo, tem lembranças muito vivas. Fala e fala e fala e fala sobre essa pessoa. A neta, ela já tipo, tem alguma coisa. Ah, a gente ia lá né de vez em quando e tal. Ela... ela... Enfim, ela, a gente ia ver ela e tal, final de semana e pá, já eram lembranças mais esporádicas. Quando chegava na bisneta, ela nunca tinha visto a, a, a bisavó. Então daí chega na, na hora de tipo, tá, quem que é essa mulher da foto? Ah, eu sei que é minha bisavó, né, mas... Sei lá, tipo, nunca vi ela e tal, e pela, essa foto dá até um pouquinho de medo, na verdade. Então, tipo, uhum. do modo como que com o passar do tempo, nós vamos sendo esquecidos, tipo, e o que que a gente faz do nosso presente para tipo, tá, ok, se lá na frente é, a gente vai ser esquecido e tal, o que que a gente faz agora? E acho que isso entra até no próximo trecho da Fashion Stamblers.
1: Perfeito, vamos ouvir então esse trechinho agora, é... e a gente já volta aqui para falar do trecho seguinte. <música>
0: We are fresh strawberries Fresh best of red strawberries Ripe turning, riper in the bowl We will soon be
1: Aproveitando, Yuri, você citou aí esse documentário, fiquei curioso pra saber mais, mas tem um filme, uma animação, Pixar, excelente, que é musical, né, a gente que gosta tanto de música, né, que é o, o Coco, né, que em português é vi, Vida, como é que é o nome em português? Ah, a Vida é uma Festa. A Vida é uma Festa, que fala um pouco disso, né, esse, esse, esse filme é belíssimo, né, belíssimo, fica aí como dica também pra quem quiser assistir, Vida é uma Deus. Festa. Viva a Vida é uma Festa, acho que é esse, né? Coco em inglês. É, né, muito, muito bacana. Resgatando. A parte visual desse filme é maravilhosa também, porque né, fala um pouco da, da, desses, das festividades do Dia dos Mortos lá no México, e a cultura mexicana, né? que a gente conhece tão pouco. E, e a temática do filme envolvendo é, família e música é, é muito bonito, muito bonito mesmo, vale a pena. E tem um, uma pegada parecida com esse do documentário, pelo menos me fez lembrar, quando você descrevia. Seguinte, é, a música então vem para o segundo trecho, que diz o seguinte: So, wouldn't it be easy with something to believe, to believe in, that could give us more than here's my work, so where's my pay? To buy what I don't need, wouldn't it be easy to believe? To believe? E aqui, de novo, numa tradução livre, é, ele vai tentar trazer até uma, uma, uma ponderação, uma reflexão, dizendo, então, não seria mais fácil com algo em que acreditar? Que poderia, nos dar, no, que poderia nos dar mais do que tá aqui meu trabalho, cadê meu pagamento? Não seria mais fácil de acreditar? É, é esse o trecho. Esse, esse trecho, Yuri, fica à vontade. Eu, 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 eu tenho algumas observações aqui sobre esse trecho que me lembraram coisas que para mim são bem impactantes aí, do carpedinho de novo. <risos> Mas diz aí. <risos> diz aí. O que, que, você, o que, que você traz? Você estava já fazendo o gancho do que você tinha falado antes com esse trecho? Fica à vontade. Isso,
2: então, entra justamente naquilo, tipo, ah, é, tá, a gente, a gente vai, vai ser a gente tá, vai ser estragado, tipo, a gente vai ficar como parte do passado, então, tipo, o que, que a gente faz com, com o presente? A gente vai acreditar no quê? É, é, o que, que a gente vai fazer da nossa vida? E daí entra a parte, né, tipo, não seria mais fácil acreditar em alguma coisa, tipo, como, como a gente parte de alguma coisa... É, eu é, desse ponto a gente entra até na, na religião né nem você tinha falado eu sou eu sou sou cristão mas mesmo assim tipo é, tipo o que que a gente busca pra a gente acreditar que a gente tá, tá como parte de alguma coisa o que que a gente busca é, além de ah vamos acordar, acordar fazer alguma coisa é, no período entre o momento que a gente tá acordado que a gente vai dormir <risos> então Exato. tipo entra justamente nisso, o que que, uh, não seria mais fácil ter alguma coisa para acreditar, tipo, sei lá, alguma coisa?
1: Então, teve uh, uh, a minha empresa completou 15 anos de vida na semana retrasada, a gente fez uma semana de comemoração, chamou vários palestrantes ali para trazer ideias, para discutir e tal, e uma psicóloga aí de Curitiba, inclusive, veio falar para gente a respeito de logoterapia, o tema da palestra, na verdade, era logoterapia, mas era assim, o sentido sentido da vida. Uma coisa bem filosófica, assim. O sentido da vida, olha que beleza. E, e logoterapia é justamente essa terapia, logo no sentido... No, no, a palavra logo significa sentido também, né? Então, é a terapia através de um propósito de vida. Você, você tentar descobrir é, qual é o teu propósito de vida. E em cima disso... Você buscar é, se colocar no mundo, é, né, buscar o que. o que é felicidade, não? essa coisa tão abstrata e tão difícil de definir, né? Ela varia, é subjetiva pra caramba. A logoterapia tenta descobrir a sua felicidade, te, justamente tentando identificar o que é importante pra você. E isso eu acho que é uma coisa que as pessoas em geral, se elas já pensam um pouco a respeito do lugar delas no mundo, né? E, e aí vem essa coisa, né? A gente tem que acreditar que a música tá falando aqui. É muito difícil é, é, pensar nisso porque. Em geral, as pessoas nascem com, com propósitos de vida pré-definidos para elas. Elas cumprem um papel que, às vezes, não foi nem elas que definiu para a própria vida, né? Então, a gente aqui, por exemplo, né, até você falou que é cristão, eu achava que você era budista, mas, <risos> por conta do monge cash, né? Mas, enfim, a gente aqui, é, não vou dizer que é o nosso propósito de vida, mas a gente está tentando construir alguma coisa, né? Os nossos podcasts, a gente está tentando se comunicar com, com as pessoas, né? Enfim, tentar bater papo, tentar construir, criar, né? É, mas não, não que também é, isso não faz. É, dá um pouco de propósito pra gente, né? É, faz com que a gente consiga fazer algo além do que a letra fala. A letra fala assim: aqui, é, é, eu queria ter algo além do. Aqui está o meu trabalho, cadê o meu dinheiro, cadê o meu pagamento? Que é essa ideia de você trocar o seu tempo por uma forma de você sobreviver. Muitas vezes só isso, só a sobrevivência, né? Porque os trabalhos em geral remuneram mal, as pessoas em geral têm vidas que dependendo do padrão de vidas que elas se colocam, que a sociedade coloca para elas, elas abraçam, forçam elas a ter que ter um, um, um nível de, de esforço, de trabalho e tal, desumano até. E isso eu estou até falando além das pessoas que, né, infelizmente, aí vivem na, na linha de pobreza, de miséria, aí, eu, aí não existe, esse, tudo isso que eu estou falando não faz nem sentido. Né? Mas para a classe média, em geral, a gente, a gente tem escolhas para fazer, mas muitas vezes a gente opta por fazer a escolha materialista, porque isso nos é imposto como sociedade, a gente está no mundo do consumo né? eu, eu tenho falado disso bastante também, eu estou até repetitivo também nesse assunto mas é, mas é que essa letra de novo me, me oferece material para falar disso né? tem um artigo que saiu no, 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 na web você consegue achar ele facilmente que era baseado num livro eu não li o livro, mas eu li o artigo o artigo é bem interessante, o, o título do artigo já te diz muito, vou só falar o título do artigo, depois você pode procurar, tá saindo no o País, no website do El País, é, jornal espanhol, o título era assim, a vida é mais do que trabalhar de segunda a sexta e ir ao mercado no sábado, é, e, e é isso, né, assim, é, se a gente, a gente pode viver, quantas vidas podem ser descritas por essa frase, pensa nisso, quantas vidas são descritas por isso, eu trabalho de segunda a sexta, me mato, Fico no transporte entre idas e vindas, chego cansado, almo... como durmo? Vou trabalhar no outro dia. Esse é o meu carpedinho, né? Para quê? Para eu ter dinheiro para poder no fim de semana comprar comida para eu comer durante a semana e poder descansar para aguentar outra semana de trabalho. É, a vida deveria ser mais do que isso, né? E, e para isso eu não estou dizendo que eu preciso ter mais. É, você precisa ter sentido, né? A religião é um caminho muito, muitas vezes, para isso, sim. Né? Você se conectar com outras pessoas, tentar ajudar e ONGs, e, e produzir, criar, né, é, enfim, pode ser pro, outros propósitos, né, mas a, a tal da logoterapia, que, que me encantou tanto quando eu ouvi a palestra da Vanusa, né, que é a psicóloga que nos, nos presenteou aí com esse tema, é, foi, foi bem impactante, foi baseada no trabalho de um psicólogo que propôs esse, esse modelo, é, Victor Frankl, que ele, olha só que curioso, ele já tinha a ideia, da, da, da logoterapia, de como que ele acreditava que funcionava né, essa ideia de você criar um propósito e tudo mais, e ele era judeu, e ele foi preso durante a Segunda Guerra no campo de concentração, né, sobreviveu, mas ele testou de certa forma, Yuri, as ideias dele, Viktor Frankl, durante o que ele percebeu no campo de concentração, porque outras teorias de, de filosóficas e de psicologia, Dizem que o quanto, por exemplo, que o fator, por exemplo, é, pro, propósito de vida, né? ou então felicidade, tem a ver, ou, ou, ou traumas, tem a ver com as suas perspectivas, né, com o que pode acontecer com você, ou então o contrário, com o que já aconteceu, com a sua infância. Né? Freud é o clássico, né? tudo é problema do pai e da mãe, né? como te criou e tal. <risos> tudo cai nisso, né? na, na teoria freudiana. E o, o, olha só que interessante durante o campo de concentração, ele falou assim, cara, eu vou testar minha teoria aqui, porque todos esses judeus que estão aqui nesse campo de concentração, a princípio, vão morrer. Todos têm o mesmo destino, né? Então, se, se o, o destino que vai acontecer com todo mundo aqui é a mesma coisa, todo mundo vai se comportar igual, né? Ou não, vai ter diferenças. E ele percebia muitas diferenças, né? Tinha gente que, que aceitava o que estava acontecendo, se rendia, tinha gente que tentava fugir, tinha gente que tentava... Que, que aceitava, que até enfrentava as pessoas de Peter Guido, né? Então, cada um tinha uma reação, ele tentava entender um pouco disso, e era muito a questão de o que você faz com o que te dão, sabe? O que você faz com as adversidades? Como é que você reage a isso? Está dentro de vocês, e é individual, né? E você consegue construir. Enfim, estou falando demais aqui, né? Mas essa música me fez lembrar, de novo, de logoterapia, me fez lembrar dessa, dessa temática bem interessante que é. Não seria mais fácil a gente poder acreditar em alguma coisa? Isso é muito poderoso quando a gente acredita em alguma coisa. A gente tem um motivo para acordar de manhã e para fazer as coisas que a gente faz. Né? Esse motivo vai além de poder subsistir, é, sobreviver. Né? Quando isso acontece, quando você tem um propósito, acho que, seja ele na religião ou qualquer outra coisa, é, é mais fácil quando você acredita, que é o que a música está falando. E aí vai além do trocar trabalho por dinheiro. Né? É, é bem isso para mim que está sendo dito aqui. Eu gostei demais desse trecho. Para mim, ele é um material muito bacana para essas reflexões. So, Vamos agora então para terceiro trecho da, da canção é, Fresh Strawberries, que diz o seguinte: Thieves believe everybody steals. I believe there's nothing to believe, but I love the manual, the instruction manual. Oh, liars swear that they never lie." Aqui numa tradução livre, aqui de novo, quer dizer algo como: "Os ladrões acreditam que todo mundo rouba. Eu acredito que não há nada para acreditar. Mas eu amo o manual, o manual de instruções." Ah, mentirosos juram que nunca mentem. O que você acha desse trecho?
2: Meu, esse é o trecho mais profundo. Vamos lá. É, quando quando a gente pega uh, essa letra, tipo de como que ela vai uh, ela vai vai sendo construída as camadas, tipo tá. Primeiro trecho. Uh, uhum. Vamos partir do ponto que a gente não é, que, que, que a gente está padecendo, que a gente vai ser lembrado como parte do passado. Segundo, tá? O que que a gente faz com isso, tá? A gente, é, a gente é, tem alguma coisa para acreditar. Então, tipo, baseado no fato que a gente vai apodrecer em algum momento, a gente tem que a gente tem que acreditar em alguma coisa para fazer durante esse tempo que a gente está apodrecendo. E daí a gente chega na terceira parte, que é assim, tá? O que que as pessoas estão fazendo para acreditar nisso? Os ladrões, os ladrões acreditam que é, é, todo é, todo mundo rouba tipo tá os ladrões acreditam baseado até nesse fato de que a ah, é, por é, por a gente precisar de dinheiro para a gente se mover tipo para enfim para a gente ter o necessário para comprar as coisas para a gente os ladrões roubam e daí é, e daí ele fala né mas eu acredito não tem nada para acreditar é, não, não, meio que não faz sentido essa lógica. E dá, mas ele ama o manual, o manual de instruções. Tipo, vá, é, trabalhe, é, volte para casa, durma, vá, trabalhe, volte para casa, durma, acorda, vá. E é uma coisa bem. Como é que posso dizer? É bem. Como ah, se fosse um tutorial de falar. como viver. Isso, bem no tutorial. E daí os mentirosos juram que nunca mentem, né? Tipo, tá. É. A gente está se baseando tudo nisso para acreditar em alguma coisa, mas tá, realmente tem alguma coisa para acreditar no meio disso tudo ou a gente só está inventando coisas para a gente botar nesse meio tempo que a gente está vivendo?
1: É, é interessante mesmo. Eu também acho esse trecho o mais profundo, o mais complexo né, em termos de mensagem aqui. É menos direto, digamos assim. Os outros dois são muito diretos né, no que ele está dizendo. Aqui, aqui tem mais margem para interpretação. Mas olha que interessante. Ele começa com uma ideia assim... É, do, dois adjetivos pejorativos, né? É, ladrões, né? É, ladrão nem é, nem é adjetivo, na verdade. Né? Ladrão é, é um substantivo, né? É o nome de alguém que faz uma coisa, mas é uma coisa errada, né? Ladrão rouba. Então, ele começa com ladrões. Depois ele fala mentirosos. Cara, a mesma ideia, né? Pessoas que mentem. Mentira também não é uma coisa legal. Então, ele tá usando aí, digamos, defeitos da humanidade, mas para usar a, a seguinte construção nas duas, nos dois casos. Ladrões acreditam que todo mundo rouba. E mentirosos juram que, todo, que eles nunca mentem, ou seja, eles mentem ali nessa frase, né? É, então, se o mentiroso diz que ele nunca mente, ele está mentindo, né? E, e os ladrões acham que todo mundo rouba, por quê? Porque a gente tem uma ótima habilidade em é, menosprezar, de certa forma, os nossos defeitos, né? Essa é um pouco, para mim, um pouco essa, é, a estrutura remete um pouco a isso. A gente é, quer ser aceito, né? Enquanto sociedade, a gente tenta se parecer ao máximo com as outras pessoas principalmente as pessoas que estão dando certo, né, digamos assim e os nossos defeitos a gente deixa um pouco para lá, é, a gente é muito bom em se desculpar pelos nossos atos informar é, esses grupos de interesse, mas se eu erro né, por exemplo, se eu roubo ou se eu minto, como aqui na música se eu peco eu digo que todo mundo erra, que todo mundo peca então eu não sou diferente dos outros e isso vale mesmo que eu nem acredite nas coisas que eu digo que, que tem a ver ali com aquele, com aquele terceiro trecho é, eu acredito que não há nada para acreditar. Essa frase, inclusive, me remete um pouco, vamos levar um pouco para o lado religioso. Você citou o manual como essa ideia do, do ah, o que a sociedade nos impõe. né? É, e eu acho uma ótima interpretação, não tinha nem visto por esse lado, mas você tem razão. Eu aqui li mais com, uma, com um viés religioso. É, eu fiquei olhando esse manual como sendo a Bíblia, por exemplo. Né? É, que, de certa forma, também para tantos grupos, ditam... É o que é certo e errado, né, o que é válido ou não válido, o que vai te aproximar ou não do, do, do paraíso, por exemplo, né e, e é outro manual né? é um outro tipo de manual, menos social e mais moral, né, mas que também dita a vida de tantas pessoas e quando ele diz, eu acredito que não há nada para acreditar me, me nesta nesse viés religioso que eu estava vendo me deu uma interpretação até de ateísmo né, e o que é interessante né, de, eu acredito que não há nada para acreditar, é, é uma frase que um ateísta iria abraçar, né com certeza. Porém, o ateísmo hoje em dia já é religião para tantos, né? É, a, 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 você, você defende com unhas e dentes que não há nada, de forma até religiosa, né? Que você, você ataca quem duvida daquilo, é, vira uma verdade a ser perseguida e a ser comprovada, enfim. É, então, eu acho realmente complexo esse trecho, é, não, não é tão claro que, como é que ele está se conectando ao, ao, ao restante mas vejo muito o que você falou fazendo muito sentido para mim também, essa ideia de que é, a gente tá recebendo um manual, seja ele com viés mais moral ou um viés mais prático, mais de, de, de sobrevivência mesmo, né, de, de comportamento. Esse manual de instruções nos diz como viver, mas no fim das contas, é, ninguém sabe de nada, não, não dá para ter certeza, e, e os defeitos são é, repetidos por todos, né? É, eu erro, mas todo mundo erra. Eu acho que isso, isso me parece muito claro: que os ladrões acreditam que todo mundo rouba, mentirosos juro que nunca mentem. Né? Essa ideia de que você vai perpetuar os defeitos, é, independente de você ter ou não ter o manual de instruções. Em seguida, depois do, do trecho do manual de instruções, é, a música vem resgatando a ideia de que wouldn't it be easy with something to believe in that could give us more than here's my, here's my ears, so now they're gone. It's time for me to leave. Wouldn't it be easy to believe? É, aquele, ele, esse trecho vai até mais ou menos 2 minutos e 5 segundos. tá? É, e, e em termos de, de ideias... Ele tem várias repetições de ideias, né? Então, ele diz algo como, não seria fácil com algo em que acreditar? Isso poderia nos dar mais. Só que agora, se antes ele fez a troca de tempo, de trabalho por, por dinheiro, que foi a troca que ele fez ali antes, agora ele vai falar do apodrecimento. Essa é um pouco a minha analogia. Ele vai falar agora aqui, ó. Antes ele tinha dito, né? Nesse trecho ali na, na, na frase anterior, no verso anterior, que tem a, a, o, o mesmo início, ele vai falar give us more than here's my work, where's my pay? Nesse segunda vez que ele repete essa ideia, ele vai give us more than here's my ears, so now they're gone. It's time for me to leave. E, e isso quer dizer mais ou menos algo como é, nos dar mais do que, aqui estão os meus anos, e agora eles se foram. É hora de ir embora. E, e aí ele continua com a ideia de não seria mais fácil acreditar, ter algo para acreditar e tudo mais, que vai repetir algumas vezes. Por que, que eu gosto tanto desse trecho? Por que, que eu gosto tanto do, do, deles terem trocado? Primeiro porque eles dão essa ideia, né? não é só uma simples repetição da, do, da estrofa anterior, eles estão trocando e estão dando aqui a ideia de que eu repeti aquele ato de vender trabalho por dinheiro durante um longo período. E agora estão aqui os meus anos, passaram-se anos, passou-se uma vida, e eu fiquei nesse, nesse loop, nesse ciclo, de repetição, né, de sobrevivência. E agora é hora de eu ir-me, né, de eu me ir. E, e essa frase, né, agora esses anos se foram e é a hora de eu ir embora. Primeiro que tem duas coisas aqui que eu acho interessantes. A, o live for me to live, né, de ir embora, né, de, de abandonar, dá um pouco essa sensação de chegou a hora de eu morrer, né, é, de eu realmente acabou a minha vida. E, é, ao mesmo tempo, live é, é, soa como viver, né, é, e tantas e tantas pessoas, então, live é, é um jogo de palavras aqui. Você pode, você pode ouvir Eu tô indo embora, em inglês, como você pode ouvir e chegou a hora de eu viver. E tantas e tantas pessoas acreditam que só vão viver quando se aposentarem e tal. Gente, para quando você se aposentar, muitas vezes você já vai ter. Primeiro que se ninguém garante que você vai chegar lá, né? <risos> Por isso que o carpetia é tão importante também, né? A gente pode muito bem não chegar lá, e a gente sabe que pra morrer basta estar tá vivo, como já diria, a sabedoria popular. E outra coisa, quando você chegar lá tanta coisa já passou, a sua energia é outra, né? A, a, os seus interesses são outros, então você deixou de viver muitas coisas com intensidade ou da forma que você preferiria ter vivido, porque simplesmente deixou para depois, e depois não vai ser a mesma coisa, nunca vai ser a mesma coisa. Né? Então quando ele fala esse, é, chegou a hora de ir embora, ou chegou a hora de viver, dá para ouvir um pouco essas duas ideias, eu acho que é, complementa muito bem toda a história da música aqui, de que a gente está apodrecendo, de que a gente tem essa decisão que hora que eu tenho que realmente viver? Não é hoje? É só hoje que existe. Então, se eu deixar esse hoje para muito no futuro, pode ser que ele nem alcance, ou quando ele chegar, a minha vida já não vai mais fazer sentido. E você, Yuri, o que você tira desse terceiro trecho? Está de acordo com aqui, esse comentário que eu fiz? Você complementa de que forma? Sim, tipo, entra bem nisso,
2: tipo, ah, agora chegando aquela construção, né, mais uma vez, tipo, ah, no início a gente refletiu sobre é, o ponto que a gente vai produzir uma hora o uh, um segundo, o que que a gente faz nisso para acreditar, o terceiro tá, é, qual o motivo que cada um faz para acreditar e o quarto, né, tipo, ah, chegou a hora, tipo, a gente tá ali no fim tá acontecendo agora é, e agora, tipo, tá é, não seria mais fácil acreditar, acreditar, e daí eu acho que é, tem até um ponto ali que você falou da religião no último trecho, aqui é também, tipo tá, agora, é, eu penso assim, tipo, tá e agora chegou a hora de ir, chegou a hora de ir. Será que não? É, agora que eu tô indo, será que não é mais fácil acreditar em alguma coisa? Tipo, acho que entra até no ponto do ateísmo, que se eu não me engano o Capranos ele é ateu sim. É, tipo, tá, agora que eu tô no, no final ali, no, no ponto da, da, da vida, tipo, eu tô ali prestes a, a ir embora. Não é mais fácil ter alguma coisa pra acreditar que, tipo, tá, quando eu passar pra lá tem alguma coisa? Então, tipo, acho que é, é, encerra muito bem, tipo, nesse é, ponto, tipo, tá, como que a gente é, é, chegou lá no final, chegou lá no final, tipo, tu, tu viu que agora não tem mais onde para onde correr, tu vai morrer, não tem mais o que fazer, não é mais fácil acreditar que a gente vai para algum lugar depois?
1: Pois é. é. É interessante que essa ideia do acreditar no que tem depois, né, e, e a ideia até da punição em teoria faz com que a gente tenha uma vida focada na, na virtude, né? Eu tenho sérias dúvidas se isso é verdade ou não, se as pessoas <risos> realmente, mesmo as que acreditam, né? É, é, se pautam na virtude, porque a própria virtude é tão desvirtuada, né? Tanta coisa é feita em nome de Deus que, nossa, com certeza ele não assinaria embaixo, pelo menos não aparentemente, né? Mas é, concordo com você, pode sim ter essa pegada de que já que agora chegou o fim, né? É, não seria bom ter alguém que acreditar, porque realmente o ateísmo, essa ideia de, é, de que o fim é simplesmente o, o, um longo e absoluto escuro silencioso, né, simplesmente assim, a sua consciência acaba e pronto, né, é, ela, ela é tenebrosa, de certa forma, né, mas ao mesmo tempo ela te reforça a ideia de que você tem essa vida para ser a sua melhor versão de você mesmo, né, é isso aqui que você tem e faça o melhor possível com isso né? então o que é o melhor possível vai variar mas a ideia é um pouco essa
0: so
1: e a música vai repetir agora na, na, na parte final tem mais aí uns 20, 20 segundinhos viu, que a gente nem precisa tocar e depois vai vir o último trecho que resgata todas as ideias mas aí traz um elemento novo em termos de letra que é a incerteza olha só como é que a música vai se encerrar ela vai dizer we are fresh strawberries fresh burst of red strawberries ripe turning riper so wouldn't it be easy something could give us more but I don't know no, I don't know. I don't know what I need. Wouldn't it be easy? Oh, couldn't it be easy? Shouldn't it be easy to believe? Esse trecho final é muito interessante porque ele, de certa forma, repete toda a, a trajetória da música. Ele começa lá do começo. We are fresh strawberries. Né? Então, resgatando essa ideia da, da, é, né? do, do frescor das, das, dos morangos, ou seja, volta um pouco para a ideia de é, as coisas têm um começo, né? nosso nascimento, sei lá. Depois ele vai falar né, da explosão da, da, dos morangos vermelhos e tal, que começa a ficar maduros, que começa a ficar né, cada vez mais maduros. Então não seria mais fácil é, ter algo que nos desse mais, mas aí em seguida, ao invés de só ir repetindo as ideias, ele, né? Porque ele meio que condensou a ideia da primeira estrofe, com a ideia da terceira estrofe, enfim. É, ele, ele traz essa ideia de que, but I don't know, ou seja, é, mas eu não sei. Uh, no, I don't know. I, eu não sei, eu não sei realmente. Eu não sei o que eu preciso. Uh, I don't know what I need. Eu não sei o que eu preciso. Então, eu não tenho um propósito, eu não sei qual é, né? Eu não sei eu não sei o que eu estou buscando. E aí, ele diz: Não seria mais fácil? Wouldn't it be easy? Aí depois: diz, Couldn't it be easy? Não poderia ser mais fácil? Não é que não deveria ser mais fácil? Não poderia ser mais fácil? Não, Não. não Uh, ele vai usar três, três formas de dizer não poderia ou não deveria ou não seria melhor né? Ter, não seria mais fácil é, ter algo, acredita, acreditar em algo né? de novo repetição dessa ideia wouldn't it be easy, couldn't it be easy shouldn't it be easy to believe, e a música termina com essa ideia, não seria simplesmente mais fácil acreditar, mas eu não sei o que eu preciso né? eu acho que essa, essa, esse é o grande contraponto, que eu vou, já até falei aqui, que, que, que me parece essa ideia da logoterapia, Yuri. Precisamos ter um propósito de vida, Yuri, né? Então, o que, que você tem a dizer aí sobre esse encerramento? É, é muito bonito, eu achei uma bela escolha. É, muito obrigado aí pela escolha. E eu vou deixar aí você é, complementar as ideias que você tem a respeito desse último trecho pra gente encerrar
2: o episódio de hoje. Fique à vontade. Pô, é sensacional, porque assim, tipo... Aí começa justamente uma repetição. É, Fala tanto da... É, da, de tipo, como que é, de como a vida é repetitiva e tal, 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 aí começa a repetição na música. E daí o. De, tipo, ah, nós, é, nós somos morangos frescos, fre, é, Fresca explosão de morangos frescos, e daí, tipo, ah, não seria mais fácil? Algo que poderia nos dar mais? Não sei, não sei, tipo, não sei do que precisa. E aliás, ali no finalzinho, tipo, esse último trecho é até interessante, porque na, le, na, na música. O Caprano nos fala o Uribe Easy. Tipo, não seria mais fácil. Daí ele hm", é, dá uma é, é, tipo, quase como quem quem fala, pensando melhor, Uribe easy? Hm". easy. Tipo, não poderia ser uh, fácil, não poderia ser quase fácil, pedido, né? Quase é. pedido, né? Não poderia, putz, né? É. É. E daí, tipo, ele para para pensar de novo, tipo, Curibe Easy. Hm". É, Curibiz, uh, melhor dizendo, no início be easy? Tipo, não deveria ser fácil Tipo é, Quase como dizendo, tipo, tá não, não seria nem poderia, não deveria Ser fácil esse troço E Aliás, sobre a repetição, que queria até Linkar com o clipe Que, aliás, eu recomendo, né Dar uma olhadinha no YouTube Que lá é justamente a repetição no clipe, que é assim, o Capranos, ele vai andando para lá e para cá, e enquanto isso, o Bob Hard, o Nick McCarty e o, o Paul Thompson, eles estão fazendo cada um uma coisa, repetindo toda hora. Capranos está andando para lá e para cá toda hora, o Bob Hard, por exemplo, ele está brincando com a cadeira, de, é, ele está se balançando com a cadeira, né, ficando só na, nas pernas de trás, Batendo na parede toda hora, o, o acho que é o Nick McCarthy, que ele, ele, ele tá brincando com, com o esquerdo de acender a mão, é, brincando com a de acender o esquerdo e ficar com a mão em cima e daí apaga, acendendo e apagando, acendendo e apagando. E o se ele fica com ele, ele bota um, ele bota um sonrisal é, na, na água e daí ele fica ele fica mexendo aquilo até que chega o um momento que tipo de tanto repetir é, é, essa repetição começa a dar um começa a ficar começa a gerar algum mal para eles por exemplo Bob Hard de tanto ele ele ficar se batendo na cadeira vai a parede de madeira vai caindo serragem em cima dele o, Mica, o Nick de tanto ele ficar brincando com o esquerdo na mão é, ele, a mão dele derrete vira, é, daí bota uma mão de cera derrete, e o Pontão, tipo, fica aquele negócio lá de, é, da, da água fervendo e tal e uma hora para de ferver, fica brilhando aquilo em, em luz e tal e, é, e acaba tipo, é, e o Caprano fica tipo, andando para lá e para cá e e daí acaba o clipe. E... Uhum. e é interessante essa ideia da repetição que também chega ali no clipe.
1: Muito bom. Muito bom. Fato, né? É, são, são bem duas formas de contar a mesma história, essa história que tantos de nós vivemos aí. Vamos sair fora desse laço. Vamos quebrar esse ciclo. Vamos tentar vamos encontrar o nosso propósito para a gente poder responder se seria mais fácil. Quando a gente tiver a resposta, ela será mais fácil. Obrigado, Yuri, pela participação e, galera, estamos aqui de volta na semana que vem, toda quinta-feira, um novo podcast Farelas Musicais para vocês. Valeu, um grande abraço e até lá.
2: Falou!